0: Раз, два, три вот так да. Найти примеры необычных
1: сообществ.
0: Нет капитализма.
1: Люди, которым нужна энергия. В России есть там сообщество Sex Education.
2: Все занимаются сексом.
1: Каким образом ему начать этот путь у нас в России?
2: Осознанный выбор.
1: Привет! Меня зовут Антонина, со мной Антон и Алексей, и мы строим стартап сообщества Сбери. Всем привет. Всем привет,
0: друзья, привет!
1: И это наш финальный выпуск, в котором мы поговорим с вами про необычные сообщества, а еще подведем итоги целого первого сезона. У нас, на самом деле, э, с вами, ребят, большая насыщенная программа получается.
0: Мы для себя придумали творческое задание, решили погуглить и найти примеры необычных сообществ. Мы готовы с радостью поделиться этими примерами с вами. Ну и спойлер сразу в начале нашего выпуска. Сегодня у нас будет
3: очень клевый гость. Да, он будет рассказывать нам про необычное молодое сообщество. Но не будем, наверное, в детали сейчас погружаться. Давайте сначала расскажем про какие-то оригинальные, интересные сообщества, которые есть.
1: Я уже, на самом деле, действительно в предвкушении гостя. Давайте разгоним немножечко эту историю. И перед этим расскажем, что нашли. Например, я копала историю, представьте себе, я в... откопала эту историю в рейтинге тайных сообществ мира. Очень интересно, что ходу с секретностью у них не очень-то и Не вышла. такие уж
0: они и тайные. Не такие
1: уж они и тайные, раз у них есть рейтинг. Одно из сообществ, которое приводилось в, этим, в этом рейтинге, это сообщество хакеров. Оно называется CESADA 330, и большинство из людей, изучающих деятельность данной хакерской группы, сходятся во мнении, что CESADA отыскивает талантливых криптографов, дешифровщиков для работы на секретные спецслужбы. Но ну, есть вокруг них такая вот, такой вот ареол таинственности. Ну, дело в том, что они ежегодно размещают зашифрованные загадки на разных популярных порталах. И если ты разгадываешь эту загадку, с тобой связываются, и ты можешь стать членом этого сообщества. По-моему, очень крутая, просто бомбическая идея.
3: Да, популярность сейчас, особенно в такой век информатизации. Я нашел тоже одно интересное сообщество, точнее даже общину. Это такое поселение, которое находится в Китае, его население — карлики. Uh, их очень много в мире. Вот, и они собираются именно там. Представляете, такой небольшой крошечный городок, где сами кардики построили его для себя такой сказочный городок, как в мультиках. Uh, в этом уголке у каждого есть работа. Все обитатели заняты в туризме, но ну, развивают именно эту отрасль, потому что популярно, да, наверное, многим людям приехать и посмотреть, как такие люди живут в своем каком-то микромире. Вот, там есть своя инфраструктура, школы, магазины, кафе и даже медицинские учреждения.
1: Вау, круто! Акс! Кстати, вот тебе еще один пример, тоже общины, можно так сказать, деревня Crystal Waters, Австралия. Основные принципы в этой деревне – это забота о земле, забота о человеке, раздача того, что превышает там, наши потребности другим нуждающимся. И именно здесь зародилось понятие э, пермакультура. Это ведение сельского хозяйства без вреда для природы и с минимальными затратами сил. Вообще первопроходцы превратили засушливую австралийскую землю в некий такой цветущий оазис, создав сеть различных плотин, каналов для питья, они собирали дождевую воду. Жители этой эко-деревни выращивают также органическую продукцию. И не только для себя, но и на продажу. Земля и деньги в этой общине ну, соответственно, общие. В свободное время здесь занимаются айкидо, медитация, варят домашнее пиво. У них даже по воскресеньям э, есть утренние чаепития всей общины. А, ком, ну, такая, знаете, коммунарная на самом деле система объединения. Это не только по общим идеям и общим ценностям, да, они собрались. Ну и, то есть, у них есть свои там правила терпимость, взаимное уважение. Несмотря, на самом деле, на финансовые трудности, деревня их э, переживает, она существует уже более 30 лет и служит некой такой моделью для эко-поселений, потому что была самой, одна из самых первых.
3: Хм, блин, прикольно. Я сразу вспомнил еще одно поселение в США, в деревне Арден. Это, знаете, тоже такая популярная тема, да, художники, арт-пространство. Вот это вот об этом, это такое поселение вольных художников. принципе, очень просты, объединились под одним лозунгом, нет капитализма, вот, и решили объединить всех творческих людей и воплотить в жизнь уникальный арт-проект. Как раз-таки, ну, объединить художников, что им еще делать, только арт проект пилить. Если коротко, в 20 веке скульптор и архитектор арендовал землю в штате, вот, и основал деревню, которая носит название Арден. Новое общество было устроено просто и понятно. Там была такая безмятежная сельская жизнь, независимый труд. Все объединялись там, обменивались внутри своими продуктами. Ну, короче, такое маленькое государство. Деревня стала одним из самых удачных примеров в истории коммун и благополучно. Живет и сейчас. Вот, и на счету где-то около 400
0: жителей. Круто.
1: Какие вы классные, да?
0: Мне попалась, в общем, такая история. Я сейчас пойду в сообщество именно брендов. Давай. И мне очень-очень понравилось одно сообщество – Многие о нем знают, я думаю, это сообщество вокруг бренда Red Bull. Uh -huh. И Red Bull поддерживает э, интересы своей аудитории максимально различные. У них есть, э, да, кто целевая аудитория Red Bull, как они позиционируют себя. Это спортсмены, танцоры, музыканты, э, геймеры.
1: Люди, которым нужна киберспортсмены.
0: энергия. Киберспортсмены. Киберспортсмены, да. Люди, которым нужна вот такая дополнительная энергия. И э, Red Bull мне очень нравится тем, что они проводят огромное количество мероприятий для своей целевой аудитории. И вот эти мероприятия абсолютно там, разные, необычные, там, вплоть от соревнований по скейтбордингу, BMX, баскетболу и так далее, до каких-то закрытых онлайн-прослушиваний, различных хип-хоп-лейблов новых и так далее. И, и так далее. в необычных
3: костюмах я еще видел.
0: Да-да-да-да-да. И э, вот эта история, мне кажется, интересна с точки зрения того, что они э, необычно выбрали свою какую-то целевую аудиторию. Не то чтобы даже необычно, а э, как-то ярко так выделили и делают очень яркий контент-маркетинг mm -hmm. на эту целевую аудиторию и э, мероприятия различные проводят. Ну что, ребята, и вишенка на нашем тортике, как мы и обещали, у
3: нас сегодня в студии гость. То он тебе точно понравится. Это такое самое необычное сообщество секс-просвет, которое совсем такое молодое по сравнению с старичками, о которых мы сейчас с вами вспоминали, но зато это сообщество очень быстро набирает обороты и становится популярным.
1: Да, наверное, мы будем тогда здесь использовать секс-просвет в широком понимании, потому что есть такое, насколько я знаю, объединение. Да, есть понятие секс-просвет, секс в таком широком полнометражном варианте. И наш гость следующий поможет нам как раз с этими понятиями разобраться. Я не только радуюсь теме и сообществе, я еще и очень сильно радуюсь гостю, который к нам в студии сегодня пришел. Это Лена Грейсон, помогает в вопросах развития сексуальности. Она также активный участник тематических вечеринок, секс-блогерка, ну и, конечно же, программный директор фестиваля «Секшн». Недавно у тебя были очень круто. И в данный момент Лена рассказала, что повышает психологическую квалификацию, ну, дабы помогать еще лучше.
3: Лена, привет.
1: Да,
2: привет, привет.
1: Привет! Слушай, наверное, самый э, первый будет э, вопрос к тебе, как же, я не буду оригинальной, как же ты пришла в эту сферу и в это сообщество? Вот Расскажи, пожалуйста, твою историю.
2: Ну, история, на самом деле, ничего такого необычного и прямо из рук вон выходящего. Я очень долго работала в игровой индустрии, это была моя давняя мечта. Я очень хотела заниматься именно разработкой и паблишингом. Игр, вот, и где-то шесть лет я работала там Сначала там техническим, технической поддержкой Потом комьюнити-менеджером, потом я работала в маркетинге бренд-менеджером Вот, Оно, и попутно я развивала свой канал, который у меня просто появился Я просто такая думаю, блин, интересуюсь БТС что бы о нем не рассказывать Круто. Вот, и, и так повезло, что я попала в комьюнити Меня тут же репостили там в большие паблики И у меня как бы появилась аудитория и, собственно, я начала ходить на вечеринки, ходить, участвовать в них, потом выступать, потом меня уже начали, я была экспертом по вопросам фм и БДСМ, вот, а потом я поняла, что, типа, надо уже что-то делать свое, и угу. ушла с работы, и вот уже напрямую занимаюсь своим консультациями, семинарами, вебинарами. В общем, образовательная сфера. Я, по первому образованию преподаватель, угу. и поэтому мне это легко дается, хорошо, я это люблю, и, в принципе, это прям такое.
3: Слушай, а скажи, что преподавал? Преподаватель чего?
2: Английский и испанский языков. Ну испанский, да, особый такой, страстный язык, обожаю Я его практически не помню уже, потому что это не моя основная была И поэтому плюс я жила в Англии, в Индии, и так вот с языками всегда дружила, во всех смыслах, видимо И потом пошла на психолога Хотя изначально у меня родители такие все едино Я такая, вы что, у меня такие бебес-баба, какой психолог? Зачем? А потом я поняла, что, блин, вот были правы. Блин, прикольно так. Да. то есть
1: Получается, у тебя уже закидочка была еще давно да. Да, на да. это направление. Блин, крутят Слушай, а вот скажи, пожалуйста, как человек, который уже внедрен да, в эту культуру и глубоко в этом сообществе как бы тусуется, находится и влияет на mm -hmm. него, а ты без ложной скромности очень сильно влияешь на сообщество, можно ли сказать, что в России есть э, там сообщество секс-просвета или сообщество секс эducation. Вот как, знаешь, разобраться в понятиях, как правильно, во-первых, назвать это сообщество угу. и если ли оно вообще в
2: России? А, в принципе, сообщество, мне кажется, есть у всего. То есть, грубо говоря, например, есть фанаты, вот как вы про энергетики вначале говорили, да, есть те, кто пьют только монстра, а есть те, кто пьют только Рэдбул. в принципе, они по большей части будут находить всегда какие-то темы для разговора, не, несмотря на то, что объединяющие их элемент — это напиток, блин, который ну, все пьют, что-то. Вот. И секс-просветная комьюнити, оно у нас есть, разумеется. У нас сейчас оно достаточно активно развивается, активно пиарится даже в каком-то каком спектре. Но, тем не менее, у нас есть множество проблем с этим, потому что, во-первых, у нас нет какой-то градации, нет какой-то возможности это все организовать правильно, то есть нет какого-то, знаете, типа, института правильного. Mm -hmm. да? то есть, Так же, как вот я, например, там, консультирующий доминатрикс. Да? У меня же нет диплома консультирующего Натрикс, который можно сказать, что типа вот она молодец, она прошла определенные курсы, она может вам показать, как безопасно и правильно. То есть я работаю только ну, хорошо только потому, что у меня есть совесть. Слушай, а ну мы можем создать, вам очень можно
3: даже к это себе взять, намотать на ус и создать такую, знаешь, типа школу и выпускать людей, специалистов и давать им грамоты. Не знаю, сколько это государственно можно подвязать. Но...
2: Можно, но у нас есть в планах определенные такие наполеоновские планы, потому что хочется, чтобы давали хорошую информацию, чтобы она была evidence-based, да, то есть, чтобы это было научным, то есть, да. как и психологи, да, вот э, тоже я столкнулась с тем, что я понимаю, что есть много людей, э, которые работают там по специальности, и есть хорошие, у которых нет диплома, а есть те, которые дипломированы настолько, что у них там буквально весь, вся стена развешена грамотами, но они рассказывают такую дичь, которая, ну, э, то есть, это очень сложно, это как э, с преподавателями тоже можно, mm -hmm. да, у них есть система какая-то да. компетенции. Благодаря знаниям ты получаешь доступ а, в какие-то группы людей, где тебя поймут. А это принятие ⁇ это один из самых важных психологических аспектов нашей жизни. Если тебя принимают, ты можешь принимать и так далее. А, так же, как вот в детстве да, вот типа, дети сталкиваются с неприятием, поэтому вырастают люди, которые не могут принять определенные сообщества, определенных людей, направления, виды и так далее у нас есть мастерская, где мы все собираемся. И мы собираемся не просто там, типа, выпить вина и посплетничать на кухне, да. Разумеется, такие вечера есть у всех, <с> но, тем не менее, мы часто там собираемся послушать какую-то лекцию интересную или мы собираемся обсудить какие-то бизнес-кейсы даже. У нас были такие вечера, где мы обсуждали там создание школ, онлайн-школ и так далее. Вот, то есть у нас есть какой-то всегда э, стимул э, к э, тому, чтобы дарить новую информацию и находить эту новую информацию, подкреплять ее чем-то и предлагать. То есть такой эки-аспект э э э полного включения в какой-то процесс. вот И это, на самом деле, очень вдохновляющая штука. И мне кажется, что благодаря тому, что мы очень много делимся в сторис, что мы делаем там, вот у нас было там, вы видели, наверное, наш инстаграм секшен, да, вот эти да. коллажи. Мы тупо собрались вечером поделать коллажи из фотографий. Никто не знал, что это будет нашим контентом. Мы просто хотели сделать какой то у нас была арт-терапия какая-то определенная. Да. И у нас вот это получилось совершенно прекрасно, Потому что если вы, там присмотреться, на каждой фотографии, э, на каждом коллаже фотографии части нашей мастерской. То есть там есть люди из нашей мастерской. Э, вот, э, разумеется, все дали согласие на использование, если что, там, ну, все нормально. Но. Вот. А, как бы вот этот кейс, он ярко показывает вот это объединение, желание как-то в общую копилку, потому что вот это а, наше, да, но тем не менее у нас нет такого а, понятия, что вот, как знаете, коммунизм такой, типа, что мы все идем в мастерскую, в машеходство, вот это все. Нет, там очень такая человекоцентрированная штука, то есть если ты творческий человек, который стремится к развитию чего-то, ты очень желанен там, то есть там нет людей, которые ничем не занимаются, это тоже важный аспект, и тоже комьюнити.
3: Слушай, Лен, ты на самом деле уже начала немного отвечать на мой вопрос, который я еще не, не задал. Каждое комьюнити оно развивается с помощью ивентов, да. Ты уже сейчас говорила, что у вас там есть от таких стандартных вещей онлайн, как там вебинары, да, и начала уже детально рассказывать нам про офлайн. Mm -hmm. Очень интересно, конкретно в вашем случае, про ваше сообщество, можешь прям какими нибудь конкретными кейсами поделиться, что вот вы проводите для своего комьюнити, что-нибудь такое уникальное?
2: А, Что-то прямо вот для понятное дело, что у нас немножко градируется комьюнити, да. Вот есть люди, как вот нас на фестиваль пришли, а есть которые наши. То есть понятное дело, что мастерская Машина, и мы не можем притаскивать там всех, не получив какого-то опру. Для нас вообще очень сильно важно, чтобы было... У нас есть правило активного несогласия, то есть если тебе что-то не нравится, ты обязан сказать нет. Если ты не говоришь нет, то отложенного нет не будет. То есть, ну, типа, mm. ты должен осознанно подходить к этому очень, и вот это наше внутреннее, скажем так, офлайн, да, практики какие-то, там, вебинаров, семинаров и так далее, это немножко отличается, а вот именно то, что мы прям сделали для общего комьюнити, то Маша, например, иногда ведет семинары по ваксплею, да, где она рассказывает, что он не только как продукт, да, она как человек, который расскажет, что это практика, mm -hmm. как ее обезопасить, сделать интересно и так далее. А у меня именно, вот если я говорю м, прям про себя, то это вот семинары и вебинары, которые я веду по э, теме БДСМ, Фомдома, э, то есть практики рассказываю. Причем у меня практики начинаются там с порки классической, заканчивая пирсинг-плей. Это одна из моих любимых практик. Для, для многих это воспринимается чем-то очень страшным, на самом деле это не так и вот именно для того чтобы комьюнити э, понимала это мы вот и проводим подобные венты но ну, самый большой конечно это наш секшн который у нас случился расскажи
1: немножко про него это интересно
2: а, собственно э, секшн э, зародился тогда когда начинался шоу предыдущий карантин, вот, и самое забавное, что второй карантин пошел, мы провели семинар, э, семинар, фестиваль, прошу прощения. А, собственно, наша идея была, у меня сразу в голове возникла песня 30 seconds to Mars, которая Vox попули, которая «Глаз народа» значит на латыни, и нам хотелось создать именно объединение, мы не хотели создать новый комьюнити, как многие вечеринки делают, да, есть же комьюнити там одной вечеринки, другой ну вечеринки, да. у всех свои ценности, направления и так далее, а мы хотели объединить всех людей, которые находятся в одном огромном сообществе под названием секс-просветное сообщество. И очень важно из-за того, что люди э, получают... Сейчас у нас огромный доступ к информации, мы заходим в интернет, да, мы получаем столько информации, что у нас мозг, на самом деле, там просто не может переработать это все. И многим людям сложно проанализировать и осознанно принять решение, куда идти, кому идти, как идти, за каким вопросом. Э, и именно из-за соображений вот этой ценности того, что мы не создаем новое, мы хотим объединить все существующее и плюс объединить то, что... Чему мы доверяем, то есть, у нас даже есть как бы человек, который занимается тем, это мой так называемый shit control specialist, вот, который, которому мы очень доверяем, потому что это человек занимается наукой, сексологией, напрямую работает с ЮНЕСКО и как бы человек серьезный, okay. да. И именно благодаря ну, этому человеку я выбрала лекции определенные, в определенных людей, то, что я занимался именно лекциями. И собственно, section у нас был именно про секция, да, то есть э, там очень много значений у этого слова так-то, и мы вот объясняли, что секс, section, да, звучит этот кусок, секшен, sec, секция, и как у нас вот среди друзей называется секта, грубо говоря, а, вот, ну, вы прекрасно знаете, какую коннотацию носит это слово, поэтому мы как бы это для своих это так называем. Вот. И экосистема — это именно что мы не хотели, там, вот, классику называть, там, какие-нибудь объединения, комьюнити, а это именно экосистема, в которой могут э, процветать и успешно развиваться э, какие-то, там, бренды, какие-то мастера, лекторы и так далее, которые э, именно несут э, как-то позитивный вклад, в общем, э, да, то есть, которые являются протагонистами секс-просвета, а не антагонистами секс-просвета, и поэтому секшен э, вот это этой это большое объединение, такой юнион. Вы вообще.
1: еще будете, я насколько поняла, да, я присутствовала на фестивале. Очень mm -hmm. круто, во-первых, спасибо тебе, потому что была возможность нескольких лекториев и залов и выбрать для себя подходящее что-то. Вы постарались притащить большое количество разных представителей из разных мини вот этих вот сообществ. Mm -hmm. Это круто. А будете ли вы делать из этого целую сетку мероприятий? Вот это интересно. Uh,
2: у нас нет стремления делать какое-то... Uh именно вечеринку, да, то есть вот этого всего. А, хотела еще немножко вот про вот эти лекции, что ты сказала, да, что был выбор да. для себя. Это вот, как я сказала, про осознанный выбор. То есть ты должен сам посмотреть и сделать, э, грубо говоря, топ-3, например, да, э, чего ты хочешь. Э, именно, грубо говоря, что человек выбирает сам. И он должен сам выбрать, да, потому что у нас были вопросы о том, а как все прослушать, а как вот это, мы такие, ну, у нас как бы сама основная идея, это вот ваш осознанный выбор. Сетка, мы не коммерческая организация, мы не стремимся к тому, чтобы прям купаться в деньгах и уезжать на Бали, Хотелось бы, но мы будем это своими силами другими, а секшен это именно про некоммерческую как бы, организацию. Поэтому тут нужно учитывать, что это очень много наших сил вкладывается. Мы планируем повторять фестиваль, потому что есть очень много желающих, много желающих, приезжающих из другого, из других городов. Есть те, кто хотят поделиться у нас, есть уже некоторые лекторы, которые хотят рассказать, причем очень интересные темы. Они просто у нас в сетку уже не, не вошли. Но э, мы, наверное, ну, то есть раз, два, раз максимум два раза в год, э, хотим такое создавать чтобы люди поним... видели, как это развивается. Потому что если у нас будет меняться контент, то это значит, что комьюнити живет. Если контент один и тот же, то это значит, что комьюнити умирает. Это как вы знаете, иногда на вечеринке некоторые смотришь. Ну, я была, ну не знаю, наверное, практически на всем, что можно представить, что у нас называется э, секс вечеринкой. Вот буквально в субботу я была в огромном особняке четырехэтажном, вот где у нас тоже была тусовка, и мне было, ну как бы красиво, прикольно. Я прекрасно понимаю, что видят люди, но это для меня это уже одно и то же. Вот. Ничего в этом плохого нет, Это я понимаю приказ, что я зажралась, но тем не менее, если мы будем делать одно и то же, это будет неправильно. А чтобы сделать не одно и то же, нужно время. да? То есть нужно время, плюс мы подходим к этому серьезно, и мы не хотим, чтобы это было, а, ну вот мы вам выкинем еще, вот вот порадуйтесь, потому что там же столько сториз было, мы устали разбирать, мы два дня разбирали эти отметки, чтобы они не пропали. Вот И очень было приятно, что нас услышали именно в комьюнити, что нашу вот эта вот ценность основная, что это ваш голос, что вы участвуете идти во всех вот этих маленьких мерках, которые там создали. Некоторые в маркете прям реально создали офигенные эм, миры внутри. То есть у меня там были друзья-татуировщики, они сделали там на балкончике свою татуировочную, который прям в неоне, они там с этой чашей сидели. То есть они прям вообще постарались. Там еще были других вечеринок, тоже были свои места. Не просто магазин, да, подойти, а именно вот такой пробничек э, mm -hmm. другой вселенной. И это вот именно такое погружение, на которое мы и рассчитываем. Слушай,
1: вот. очень круто.
3: Блин, круто. Слушай, Лен, а как думаешь есть ли вообще потенциал вот, секс-просвещения с точки зрения работы и взаимодействия с крупными корпорациями?
2: Эм, я, мне кажется, что оно возможно, но там есть, как всегда, куча «но». Я прекрасно понимаю, какой огромный райдер корпорация тебе впихнет. Э, не потому что они плохие, а потому что это... Ну, огромный организм, который существует по своим определенным ценностям и существует давно, получая прибыль, да. И когда ты получай, получается прибыль, то понятное дело, что нужно учитывать много но. А, и а, мне кажется, что прекрасно, если были бы какие-то там спонсоры, да, которые готовы помочь с площадкой, например, да, где мы готовы там развесить их какие-то брендированные штуки без проблем. Но еще вот есть вот эта проблема ассоциации с корпорациями, да, вот это же сейчас самый распространенный троп в кино. Кто злой? Корпорация. Кто там, как, кто, кто там кого обижает? Конечно же, это злая корпорация. У меня там самый яркий пример последний — это киберпанк. Это вот.
3: прям с языка снял. Да,
2: вот сразу. И сейчас недавно тоже -то какой-то фильм смотрела, и такая думаю, кто же злой? А, ну, конечно, корпорация. Вот. И я прекрасно понимаю, потому что у нас сейчас очень сильно, м -м, вот это, знаете, у нас же все повторяется, в принципе, в историческом аспекте. Ну, то есть какие-то периоды, это как вот про секс-просвет. Сейчас у нас все идет опять к прудности, да, то есть это, я забыла опять слово на русском, ханжа, ханженство, а -а -а. да, то есть нужно, что в семье, то есть правильно, да, а посмотреть там, вот, например, когда был Маркиз де Сад, который писал вот эти все прекрасные книги, эти, ну, прекрасные в кавычках, но э, он был именно в то время, когда были вот эти клубы, да, вот прям это было модно, то есть туда ходили прям высокие чины, скажем так, и это все достаточно так повторяющийся аспект, и сейчас вот корпорации это ассоциация именно с огромным глобальным организмом, который, грубо говоря, пожирает все, что индивидуально, ну, фактически, да, есть, много корпораций стараются создать именно образ такого вот этого uh, company next door, да, да типа, да. что мы друзья, но это, я прекрасно понимаю, что для нас, например, вот, если мы, ну, как бы, войдем в какой-то такой аспект, нас правда, спонсирует какая-нибудь там контора большая, да, то, представляете, для людей, которые, для которых ценность глаз народа, внезапно они получают брендированные, блин, футболки, там, я не знаю, Coca-Cola, вот, и для них это будет, ну, определенным таким неразочарованием но поводом переживать, что то, что мы... Э Транслируем, не является правдой, а это мы лишь привлекаем внимание как хороший бренд.
1: Слушай, действительно, но ну вот есть примеры, но ну это опять, наверное, мы просто сейчас на стадии такой зарождающейся, да, если смотреть, например, на Запад, есть примеры таких фестивалей некоммерческого формата, да, или там, ну про Burning Man я отдельно, наверное, скажу, вот, некоммерческого формата, где корпорации или компании просто заходят неким таким благотворительным ну, частью, да, то есть не обязательно размещение э, логотипов, либо это какой-то небольшой пакет спонсорства, их там 15-20, то в этом случае, возможно, да, размывается вот эта вот история, что типа вас забрал какой-то один бренд, вот у вас есть просто 15 спонсоров, которые поддерживают эту тему, поддерживают эти ценности, и, в принципе, наверное, это для сообщества будет норм. Как
2: ты считаешь? Um... Ну, на самом деле, это классная идея, я просто размышляю с точки зрения нашего рынка и иностранного рынка, да, и вот она, вот она работа брендом, блин, вот она, я просто думаю о том, что сейчас даже в европейском, буквально сегодня читала там сводку новостей, и, в основном игровые, потому что я все еще играю, люблю это, и... Я посмотрела, там сейчас самые большие компании, блин, там они просто в ужасе. Там, Если какой-нибудь Blizzard Activision, который вообще, ну, кит... Да, mm -hmm. в игровой индустрии, которую всегда любили. То есть он был всегда такой бро, потому что он нам подарил Warcraft, который мы бесконечно любим и обожаем. Но сейчас там произошли скандалы, и если Blizzard придет и скажет, что мы хотим вас проспонсорить, то, учитывая, что у нас большой аспект, например, на феминизм, да, то есть у нас феминистическая очень сильно поддерживается, а у них скандалы как раз с sexual abuse, assault, да, и вот это все. И даже если они нас проспонсируют, то есть опять же, видите, да, есть куча но. Если вскроется какая-нибудь информация, там найдут какой-нибудь твит 20 пять лет назад, и внезапно там всплывет, что какой-нибудь человек, который нас проспонсировал, там сказал что-то плохое про свою коллегу, нам тык ставят. То есть э, я понимаю, что это очень скрупулезная работа. Мне кажется, это возможно.
1: А еще к тебе такой вопрос. Вот ты, э, как раз мы обсуждаем, да, про сообщество, обсуждаем, что оттуда уже начинают разда рождаться бизнес-кейсы, да, и это уже не просто какие-то ясли. Наверное, можно сказать, что сообщество пошло в начальную школу, возможно, вот, но э, у меня вопрос Следующий, а у нас сообщество получается В Москве только И в Санкт-Петербурге, либо все-таки можно Говорить о том, что в России есть Секс-просвет?
2: Даже в каком-нибудь Там вообще минимальном городе Что-то можно найти, реально Но вот у меня, например, есть близкие друзья в Екатеринбурге Казалось бы, большой сибирский город Один из самых прям огромных э, У них там, ну просто Если появляется вечеринка, для них это целое Событие. С одной стороны, это прекрасно Потому что если развиваться на другие города можно получить огромное, по, огромную поддержку от комьюнити, потому что для них это целый праздник. А, вот, У нас-то, вы уж понимаете, в Москве, ты уже там попробуй удивить кого-то. Но, тем не менее, секс-просвет, он есть, потому что он есть в интернете. То есть он доступен всем. Это нет никакое незакрытое комьюнити, где ты можешь пойти куда-то там в закрытый, получить парт партбилеты и прочитать про, про презервативы. Тем не менее, к сожалению, Москва — это не Россия, Питер тоже маленький на самом деле. То есть основное э, сообщество в Москве. Если ты хочешь каких-то семинаров, вебинаров, ну, там, прикольного чего-то, то это нужно в Москву. Но я проводила в Питере тоже семинар свой. Э, там тоже были все счастливы. До сих пор меня зовут еще, пожалуйста, приезжай. Но там, во-первых, все ну, как-то э, другой э, драйв. Города они такие прям размеренные, медленные, и в этом нет ничего плохого. Я бы хотела быть помедленнее, чем я обычно, но вот так вот ну, секс-просвет доступен, потому что он в интернете. Ну и плюс вот уж почему я сказала про Москву это не Россия, да, потому что когда у человека не такой высокий эм, уровень жизни, да, он вынужден думать не о том. Как, какие классные презервативы купить, да, и как себя обезопасить, а о том, как поесть. из-за того, что уровень жизни, он как бы с точки зрения психологии так работает, и поэтому как бы там вот мы приедем, да, покажем, а им будет, ну, типа, ну, классно. Ну, ну вот. и все, да. да и Но
1: все. очень хочется сказать, конечно, в конце спасибо онлайну, что мы наконец-то, блин, <laughs> мы реально можем благодаря онлайну и благодаря интернету расширять и давать возможность тем регионам отдаленным как, каким-то образом приобщаться к качественному контенту. Вот mm -hmm. это тоже очень важно. Вообще к качественным лекциям, к качественному материалу, который... Там вы родите и
2: создаете. И тоже быть частью комьюнити, на и самом деле. И тоже быть частью да. комьюнити.
3: У меня последний, наверное, финальный вопрос. Mm -hmm. а, ты уже затронула тему того, что у нас история циклична, да, всегда mm -hmm. есть взлет, всегда есть падение. Это же связано и с секс-сообществом. Вот расскажи, как ты думаешь, какой твой прогноз mm -hmm. на ближайшие 10-15 лет, куда мы будем расти, падать, что будет с секс-сообществом и вообще, в принципе, вот с индустрией?
2: Мне на самом деле кажется, что сейчас будет как раз все развиваться, потому что, несмотря на то, что происходит во всяких новостных сводках, да, где женщина опять только жена и мать, тем не менее есть много успешных кейсов, которые происходят, то есть удачные продукты, которые продают гайды различные, которые сейчас очень популярны в интернете, да, где просто хорошее оформление, хорошо собранная информация, и человеку легче просто это читать. Ну и приятно, ты заплатил, как бы получаешь хороший продукт. И я смотрю на то, что секс-индустрия в сфере там, игрушек, материалов и так далее, она очень сильно развивается. Я, мне хочется верить, что вот сейчас именно такая человекоцентрированность, да, то есть сейчас будут блогеры всякие крутые, которые хорошие, именно не те, которые там вот, прям миллионники огромные, которые в принципе ну, я не могу читать, я не могу ни одного миллионника не читать мне тошно, которые вот прям такой секс-просветный хороший контент делают, они будут еще больше развиваться, потому что у них уже есть свой продукт, там, вечеринки, там, всякие фестивали, да, и так далее, и все будет развиваться, но это, опять же, нужно время, то есть мы, на самом деле, стоим у самых истоков. Мне кажется, что 10-15 лет — это возможно, что люди, вот, наоборот, примут это не как какой-то невероятный невероятное событие, изменение в мире, да, а как и такие будут? А, прикольно, есть секс-просвет, классно, я рад. То есть я считаю, что так, но, к сожалению, надо будет все еще смотреть на секс-просвет как восприятие в нашей стране, то есть именно с верхов, да, потому что там, ну, прекрасно мы знаем, что большинство, к сожалению, смотрят новости по первому, второму, четвертому, пятому, десятому каналу, да, без разницы какому, и получают не то, что есть на самом деле, к сожалению.
1: И снова мы приходим к онлайну. Хорошо, что действительно есть блогеры, Ха -ха. есть возможность почитать людей, которые действительно качественно в теме. И это прекрасно. И прекрасно то, что вы делаете, Лен.
2: Спасибо. Спасибо, спасибо
1: большое, Лен. Одного. Я спасибо. думаю, что
3: мы в очередной раз приоткрыли двери для тех, кто не знает. Пригласили такого клевого гостя. Очень обычного, уникальный опыт. Спасибо тебе большое. Я думаю, что всем будет полезно не только в разрезе сообщества, но и секс-просвещения тоже.
1: Это вам, точно. Итак, друзья, мы подошли к очень теплому для нас и очень важному моменту. Мы наконец-то записали весь первый сезон нашего прекрасного, я считаю, подкаста, и обсудили большое количество интересных тем. Мы с вами приглашали наших экспертов, да? я очень много получила от этого эм, не только знаний, информации, но и энергии для того, чтобы продолжать свою деятельность. А вот что вам за первый наш сезон э, наиболее всего понравилось.
3: Слушай, я вообще очень рад, что у нас эта идея получилась, да, и мы такие, скажем так, первый раз проделали этот маршрут, начиная от идеи, там, когда участвовали в конкурсе, сейчас дошли до финала, ты прям видишь так дорожку, с чего начинал, к чему пришли. Это очень клево. Если выделять, наверное, какой-то отдельный эпизод, мне больше всех, конечно же, понравилась наша история про интересные сообщества, назовем это так. Реально прикольно посмотреть, что есть. Клевый гость, поэтому если вдруг вы пропустили, прям советую его еще раз прослушать. С Леной было очень интересно, поговорили про секс-индустрию, про сообщество в этой индустрии. Мне прям вот это зашло, потому что было реально прикольно, интересно и необычно.
0: Да, друзья, ну а мне как э, контент-менеджеру, наверное, больше всего, конечно, понравились э, выпуски, где мы говорили про контент, это выпуск с э, Дашей Сталь где мы говорили, в принципе, про контент для сообщества, какой он может быть, там, да, на каких этапах какой контент лучше производить и так далее. И uh, выпуск с девчонками из креативного агентства Setters, когда они рассказывали различные лайфхаки индустрии, различные тренды на uh, продвижение коммуникации, да, тренды в сфере коммуникации в 2021-2022 годах. Как правильно? Сломал. С Новым вот годом, этом, годом,
1: Антон. 22-й год, первый месяц. Ну, конечно, еще пока не выговариваем.
0: Вот, э, значит, обо всем об этом мы поговорили, очень много было классных инсайтов как, э, по поводу того, как строить дальше контент, стратегию нашего с вами сообщества. И, на самом деле, отдельное спасибо, я хочу еще рассказать. вот Леша уже об этом говорил, затронул, до да, эту тему. Хочется отдельное спасибо сказать ребятам из Беруниверситета, которые организовали подкастерскую мастерскую, да, где мы участвовали в лютых просто битвах на создание самой-самой креативной концепции э, подкаста, победили дублестно, и собственно дублестно и э, с отвагой, и вот с этим совсем организовали реализовали этот
3: проект да вот Клево. клевые были эксперты. Лев, привет, если привет! ты на целом ваш... где пруфы, Лев? <смех> да, было реально интересно, и попробовать себя в этой роли, тоже думаю, что полезно.
1: Но это, конечно же, не финал. Наши дорогие слушатели, вы сейчас совершили с нами путешествие и погружение в тему сообщества, поняли, каким образом его построить, поняли, с чего начать и каким образом продолжить, и когда, наверное, вовремя завершить. Даже этого мы с вами касались в этом сезоне. И следующий сезон мы бы, наверное, хотели расширить эту тему и, возможно, посвятим какому-то следующему шагу в развитии сообществ, либо а, посмотрим на то, а, каким образом отзовется и откликнется в вашем сердце эта тема, и с удовольствием получим все, а, все пожелания, соберем с вас обратную связь, пожалуйста, присылайте нам ее там, где можно прислать, пишите комментарии там, где можно написать комментарии. А мы обязательно еще к вам вернемся с новой, более интересной информацией.
0: Что ж, друзья, спасибо большое за этот сезон, что были с нами. Мы действительно старались и ждем вас. В следующих сериях нашего подкаста ваши ушки, ваши умы. Вот это все мы будем очень рады видеть, слышать и чувствовать. Спасибо.
3: Надеемся, мы установили соединение. Да, как раз таки в тему нашего названия. Вот. И что это соединение будет дальше. Во втором, в третьем, третьем, четвертом сезоне. Вот поэтому, друзья, слушайте, присоединяйтесь и еще раз устанавливайте соединение. Стройте сообщество, слушайте нас, пишите нам, услышимся. Всем пока! I